0: Eh, uno, cuando, se, se, sí, cuando está de a pie, se nota el beneficio de las DAO. Por ejemplo, estábamos. Tiene un hackathon de Miami, de Activate con Warnhole, Y en el hackathon, eh, siempre los hackatones Web3, tiende a haber poca participación de mujeres. O sea, siempre, siempre es como, eh, no sé, tal vez el 10%. ¿no? Entonces, eh, fueron tres DAO: Blue DAO, Women in Web3 y Women Building in Web3, algo así. Las tres DAOs pecaron a, a, a chicas, consiguieron financiamiento de empresas cripto y pecaron a chicas sol solamente para ir al hackathon y participar. Entonces, esto llevó a que el hackathon tuviera un tercio de participantes mujeres. Esto fue apenas en mayo, un tercio de participantes mujeres. Pero notoriamente, eh, de los ganadores del hackathon, 50% tenían una mujer. Entonces, eh, ya notas que hay un beneficio de, de las DAO, porque estos eran personas que participaban en la DAO, contribuían en la DAO, y las DAO consiguieron financiamiento y voilà eh, Hace un onboarding de personas, que de mujeres que quizás no hubieran ido de otra manera. De hecho, en sus discursos ganadores decían que no hubieran ido si no hubiera sido por tal DAO ¿no? o por tal compañía que, que financió su participación. Entonces, eh, o sea, la, puede haber mucho escepticismo, sí, pero, pero hoy en día hay gente beneficiada positivamente por por las DAO, ya, ya es un hecho que, que están beneficiando gente.
1: Exacto, o sea, actualmente las DAO están muy enfocadas en, en unir a comunidades que obviamente están relacionadas con cripto web 3 este, y que tienen fines comunes y creo que ese, 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 ese es el epicentro. Creo que eso en realidad va a empezar a crecer y va a, o sea, va a empezar a juntar a comunidades que tienen objetivos en común que no necesariamente son este objetivos de non-profit probablemente son objetivos mucho más comerciales, como, le, como el ejemplo de Comuna, ¿no? Este, y, y, y creo que de, de, dentro de esas variaciones y evoluciones va a haber muchísimo, muchísimo. O sea, es como, este, está muy difícil tratar de, de, de decirte o de leer qué es lo que viene en el futuro, pero sin duda esto va a revolucionar, como, como operan muchas organizaciones.
0: Donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo, ¿cómo vamos le vamos a hacer? hacer Si nos
1: pintan como unos huevones, no lo somos ¡Viva México cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta
0: todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo Porque estar siguiendo a una bola de pendejos Pendejo. que nos llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene
1: Nuestra gente
0: Estamos muy felices de estar con Fernando de la Torre, arroba ferdelat-ETH. Este es Twitter y lo vamos a poner abajo en la descripción. Ahí lo pueden encontrar. Él es cofundador de Flux QR, también participante de YC en el 2019. Estamos muy felices de, de tener muchos invitados de, que han estado en YC. Entonces, creo que el podcast está adquiriendo también esta. Eh, este, este frente un poco de las, de las finanzas y en la parte de YC, entonces estamos muy, muy contentos de esto. Además, Fernando es miembro cofundador del equipo Génesis de Comuna DAO, que también es un tema que vamos a tocar. Muy, muy interesante. Es una de las DAO, a mi parecer, que han tenido más éxito porque a veces... Eh, se, se les juzga mucho que no hay muy buena organización Como no, como es muy descentralizado A veces toca el límite de que no, no se hace nada <ríe> Por ser tan descentralizado eh, eh, No es el caso de Comuna DAO Entonces va a ser interesante tocar este tema También, bueno, es un emprendedor eh, Lo vemos desde su participación en YC Y nos llama la atención Obviamente el interés que tiene en pagos móviles Que puede pensarse como tipo Web2 Pero esta introducción que tiene en cripto en, en las wallets me, me llama bastante la atención Le da un perfil muy, muy interesante Y además Esta parte de, de innovador que tiene Por ejemplo, hace poco mencionó Que está convencido que la innovación No solo proviene de los nuevos productos e ideas Sino también de crear nuevas formas De hacer las mismas cosas Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no otra forma de hacer los pagos? ¿no? Que en este caso se puede relacionar con la parte cripto ¿Por qué no también la misma forma de demandar remesas? ¿eh? Ya existen las remesas, se hacen de una manera, ¿por qué no innovar una nueva forma de hacer lo mismo? Las remesas, pero obviamente con, con, con costos mucho menores, que, que bueno, yo creo que esa parte de, de cripto introduciéndose a las finanzas, a las transacciones, a los pagos es clave, y, y, y Fernando está aquí para contarnos un poco sobre eso, pero es, es clave para, para el desarrollo humano, o sea, las transacciones que hacemos uno a otro... Eh, todos los días, todo el día, todos los días compramos algo, todos los días vendemos algo, entonces eh, los pagos están surgiendo todo el tiempo y las, las comisiones que a veces hacen las empresas pueden ser arbitrarias, pueden ser muy elevadas y creo que con Cripto podemos encontrar una nueva, una nueva eh, visión para esta parte de los pagos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco más de esto con Fernando y también mencionar que, un pequeño disclaimer, Fernando está aquí hablando por sí mismo, no representa a ninguna empresa en este momento. Es, el, es mi mismo caso, Omar Espejel, no estoy representando a ninguna empresa, simplemente con el deseo de traer más tecnología, más conocimiento de punta a todas las personas que hablan español. Sabemos que a veces el primero sale en inglés y si acaso llega a español, entonces la misión aquí es conocer lo que está ocurriendo en la frontera de la tecnología y saber qué podemos hacer con ello y quizás cómo llegar a ello. Entonces, de nuevo, Fernando aquí está en la frontera, está construyendo la frontera, y lo que queremos es traerles esta información que Fernando solamente, solamente él les podría dar. Y para eso estamos trabajando en el podcast de Centralized Tech, que de nuevo el objetivo es descentralizar la tecnología, es decir, el conocimiento de la tecnología, traerlas quizás de las personas que lo tienen en el centro y llevarla a todas las esquinas de... Del conocimiento. Entonces, eh, mencionar que si les gusta nuestro podcast, por favor, coloquen cinco estrellas donde nos escuchen, ya sea Spotify, Apple, Google, lo que sea. Se los agradecemos mucho, es, un, es una buena muestra de aprecio a nuestro trabajo. Bueno, sin más, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Eh, muy contento de estar aquí contigo, platicar un rato, y antes que nada, pues gracias por la invitación.
0: Ah, gracias a ti por venir. Estamos súper contentos. Tu perfil, como mencionaba, es único. Pero, ¿te parece si antes de entrar ya a temas un poco más profundos, nos podrías contar qué es Flux y qué es Comuna DAO y cómo se relacionan estas dos?
1: Sí, claro. Este Flux es una red de pagos. Lo que hacemos es ayudarle a los comercios a poder acceder a todos los nuevos pagos alternativos que están saliendo en el mercado, más allá de las tarjetas Visa y Mastercard. Empieza a haber pagos que son este, operados directamente de una cuenta a otra cuenta, sin pasar por una tarjeta. Hay pagos que son créditos, sin que tengas una tarjeta de crédito. Hay pagos que pues, son este, cripto, ¿no? Que van directamente de un usuario a otro usuario. Entonces, como que el acceso a todos estos medios, nuevos medios de pago, puede ser bastante complicado para los comercios. Y sobre todo, si para cada uno de estos que te acabo de mencionar, tienen que integrar una nueva manera de hacerlo. Lo que hacemos es consolidar todas estas, es, estas opciones de pago en un solo punto de entrada para que los comercios tengan una barrera de entrada mucho más baja y teniendo más comercios metidos en, todo esto, en, en estos nuevos medios de pago, pues podemos crear una, una nueva red. Y esa red, lo que estamos pensando es, 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 es Flux. ¿no? Ahora, hablando okay. un poquito del tema de como una DAO. Como una DAO es un ejercicio de cómo, cómo, cómo el, el ownership o la propiedad de esa red de pagos puede estar distribuida entre los miembros y los usuarios y los que están transaccionando dentro de esta red. Es decir... La red de exactamente. flux. O exactamente. La, la, la red de flux este o sea, son, son como dos cosas separadas. La red de flux es ahorita una red que ayuda a los comercios a, a, a interactuar con estos nuevos medios de pago. Y luego si lo ves desde el punto de vista comercial hacia afuera, como una es cómo hacemos que esa red crezca y se use, haciendo dueños a las personas que, que operan y que, y que pagan con estos medios de pago. Entonces, básicamente la idea es que el crecimiento de la red se haga de boca en boca, pero cada persona que abre un punto de venta nuevo donde se aceptan transacciones de esta red, se lleve eh, beneficios a través de tokens, que le pueden después, a final de cuentas, dar voz y voto dentro de, de, de Comuna. Entonces, de esta manera, los profits que se pueden generar, las ganancias que se puedan generar dentro de la red, también pueden subir al nivel de Comuna y se vuelve una economía circular. Entonces, es como muy, un medio muy innovador de cómo, de, de cómo hacer este, el crecimiento.
0: Y como una... ¿Está dirigida de qué manera o cómo es el esquema de, de liderazgo eh, o de gobernanza que tiene como una DAO?
1: Pues Mira, el, todo el tema de las DAOs es muy nuevo, ¿no? Este, comparado con, 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 con cualquier otro tipo de organización con la que corre un negocio. Entonces, lo que estamos haciendo es como basarnos en las mejores DAOs que hemos visto y somos parte también de, de DAOs que vemos que están muy, muy interactivas. Por ejemplo, yo soy parte de Orange DAO y su objetivo es descentralizar inversiones. Entonces, ellos tienen como un portafolio de compañías de Web3 e invierten su dinero y muchas de estas decisiones las toman en base a los votos de, la, de, las, de las personas, ¿no? de, los, de los miembros. Y entonces, los fundadores de este, de este DAO que está formado por puros ex. Y Combinators, o sea, de las compañías que han salido de Y Combinators.
0: Orange. Okay. Okay.
1: Orange DAO. Okay. Ajá. Entonces, eh, ellos están formando una compañía que se llama Origami, que es una aceleradora de DAOs. O sea, lo que Y Combinator es para una compañía, Origami es para, para una DAO. Wow. Entonces ofrecen los recursos, te ofrecen conexiones, te ofrecen mucho know how de cómo hacer las cosas para que tu DAO pueda operar de lo más pronto posible y sin que vayas a romper algún tipo de reglas que después te puedan llevar a tener problemas más adelante, porque pues, o sea, es, es todavía legalmente un poquito dif difícil de encasillar con, los, con las reglas que existen hoy, entonces muchas son áreas grises y pues obviamente lo que uno quiere es jugar siempre en la, en la zona que esté más definida para no, no estar en ningún problema. Okay.
0: ok, ok, ok. ¿Y cuál es el pensamiento dentro de YC? con respecto al mundo cripto, en específico con las DAO, ¿no? porque digamos ahí he escuchado que a veces, por lo menos en la parte de México, no hay mucho no hay mucha fe en la parte de las DAO por parte incluso de organizaciones como, como YC ¿no? que, que está la gente que está pensando muy innovadoramente eh, no sé cuál es la opinión
1: que tienen Sí, totalmente hay de todas las opiniones, yo creo que este, depende mucho de, qué, de cuál es el objetivo. Por ejemplo, el objetivo dentro de Comuna es que todo el mundo se involucre y que todo el todo mundo tenga un beneficio de estar dentro. Y entonces, hacer una DAO tiene muchísimo sentido, porque al final de cuentas es como hacer una, una asociación en la que todos los miembros tienen, tienen un beneficio. Y. Existen otro tipo de DAOs que se encargan, por ejemplo, solamente de juntar a su comunidad, no solamente, es un reto bastante grande, pero de, de juntar a la comunidad alrededor de un, de, un, de, de un tipo de conocimiento o de especialización que también tienen como objetivos muy diferentes. Entonces, es la parte difícil de que de, pues de definir una DAO y de, y, de, y de decir, no, es que, ¿sabes qué? No está descentralizada, entonces no es una DAO porque Bueno, ¿por qué? Porque las decisiones las toman unos cuantos. Bueno, entonces, pues la, la gente dice, esto ya no es una DAO. Y luego dice, no, ¿sabes qué? Es que no es autónoma porque está la gente haciendo cosas y tenemos que hacer un push a producción. Y todo eso se hace manual todavía porque el smart contract no se ejecuta automáticamente. Entonces, no es automática. Entonces, ya ahora dicen que ya nada más son OS, ¿no? Ya no son DAOs. <ríe> y entonces, yo creo que es un trabajo que se está, que se está resolviendo y que está innovando constantemente. Y yo creo que está muy lejos de ser algo muy definido como, como para poder definir esto si funciona o esto no funciona.
0: ¿Y qué fue lo que tú, eh, fundador YC, lo que te llevó a, a, a esta formación de una DAO? ¿Fue el, el sentido que te hizo que...? Bueno, me hace sentido porque tiene una comunidad de ustedes que están formando. Es un, una red, network network, me imagino, ¿no? De puntos de pago. Entonces, ¿hace cierto sentido que...? la generación de una DAO, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que, lo que a ti te llevó a decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a meter al mundo de la Web3, vamos a hacer una DAO.
1: Sí, pues mira, de, yo creo que el, la inspiración viene mucho antes que siquiera tecnológicamente fuera posible Web1. O sea, la inspiración viene de la formación de Visa, la red de pagos que todo el mundo conoce, y de su fundador, que en los 50, 60, decidió hacer una asociación entre bancos para que las tarjetas que ellos estaban emitiendo se aceptaran entre ellos. Y entonces lo que hizo fue una organización circular que este acuñó un término que se llama cathórdic, que significa entre, entre el caos y el orden, y esta organización circular lo que hacía era precisamente tener a miembros que aportaban y que al mismo tiempo tenían ganancias. Entonces formando, formando una red, y todo esto se hacía, pues, como en los sesentas, ¿no? O sea, papeles, firmados, abogados, este, mesas redondas, discusiones. Una estrategia, una estrategia muy, 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 muy importante el fundador de Visa. Y entonces, en, en, en eso siempre lo tuvimos en mente desde que, desde que nació Flux. Es como, necesitamos que sean parte los que están entrando en la red. Porque si no, entonces, el, el, desde el punto de vista capitalista, es... Pues, o sea, no, 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 no te dar buena idea de decir, bueno, ¿por qué te voy a dar yo a mis usuarios a que paguen en tus comercios si lo puedo hacer yo? Y lo puedo hacer yo. Y entonces la idea es como ¿cómo hacemos para que todo esto sume? Entonces, cuando empezamos a involucrarnos en Web3 y, en, y ver cómo funcionaba Orange DAO, fue como deslumbrarte ante el nuevo uso de la tecnología, decir, esto puede funcionar, este es, este es el modelo que necesitamos perseguir. Sin abogados, sin intermediarios, necesitamos, y aparte de poder, de poder extenderlo solo a, a, a los comercios, sino también a los usuarios y a los, y, a los que pueden, y a los influencers que pueden traer más gente y realmente generar una ola de cambio y de, y de adopción de cosas nuevas.
0: Y este token que, por ejemplo, gana uno de los puntos de pago, mencionabas que ayuda para tener parte en la gobernanza de lo que es como una DAO, pero, eh, digamos que también se puede intercambiar por dinero. Es decir, eh, no sé, soy un punto de pago y me interesa que, bueno, sí soy parte de una DAO, pero pues me, me importa el dinero, ¿no? También quiero pagar cosas con esto, quiero beneficiarme en el mundo real, si podemos llamarlo así. Eh, ¿Se puede hacer esto?
1: Por el momento no, pero es parte del objetivo más adelante. El, el, el objetivo primero es poder lograr una organización descentralizada para que también... O sea, si, 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 lo, si el día de hoy podamos comprar y vender ese token, tendríamos que estar registrados ante el, el Securities Law de Estados Unidos. Y, o, o dependiendo de dónde te quieras incorporar. Pero digamos que es un tema más legal. Y entonces, porque te, porque te conviertes en una inversión, ¿no? Y entonces esa inversión es un security o en, en este, como tratando de, de, de buscar ser más claros, es un territorio regulado por las leyes de inversión de Estados Unidos, en, en particular en este caso, que es donde también está incorporado Flux, pero este, las hay en todo el mundo. Hay organizaciones que son, o sea, como Luxemburgo, es más Luxemburgo, es, es más flexible en estas cosas, pero como te decía al principio, no, no queremos entrar este, pisando callos, ¿no? La idea es, necesitamos probar modo que este concepto puede empezar a jalar gente, y entonces, el dinero viene más adelante, o la, el intercambio, o el, el, el beneficio económico.
0: Okay. Y cuando dices que quieres hacerla, que quieren hacerla descentralizada, ¿qué, a qué se refieren con esta parte descentralizada?
1: Sí, este en el website tenemos el, el, el white paper en el website de Comuna, donde se explica mucho más a fondo. Entonces va a verlo como muy, 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 muy light en este en esta plática. Tenemos diferentes fases. Creemos que la solución transaccional de cómo se mueve el dinero de un lado a otro, hay muchísimas soluciones. Y sobre todo en el mundo de cripto. Y entonces, no queremos empezar por ahí. Creemos que donde se han estado atorando todas estas nuevas iniciativas de pagos, es en la adopción. En la adopción de los usuarios, en la adopción de los comercios, y que haya una continuidad y una cobertura de, de, de aceptación para que Realmente tú como usuario digas, ah, hoy no me llevo mi cartera y puedo pagar todo con mi teléfono porque, porque ya puedo pagar de todo, ¿no? Y mientras esa cobertura no exista, por más buena que sea la tecnología transaccional, va a tardar en crecer y en explotar. Entonces, digamos que hay dos problemas. Uno, el problema es el transaccional y el otro es distribución. Entonces, la, distribución la distribución sería cómo llegamos a cubrir la mayor parte de puntos de acceso de, o de pago y ese es como el foco de comuna. Entonces, todos los esfuerzos ahorita es, van a estar enfocados precisamente en eso. Una vez que tengamos una red de aceptación grande, empezaremos a descentralizar las partes de adentro. Ya sea que cambiemos la tecnología completa o hagamos diferentes layers o integremos a varios. De, de, o sea, digamos que este, ya es un, es un, es un problema nice to have cuando tienes una red de aceptación. Si no... Entonces, obviamente sería trabajar en la tecnología sin voltear a ver afuera qué está pasando. Y, y esa es como la parte que, nos, que, que, que sabemos que este, es como súper relevante. No, sé si, no, no sé si ahora con las vacunas de COVID te diste cuenta de un efecto que sucedió, que estuvieron ocho meses en el laboratorio, todos los países con los mejores científicos a nivel mundial uh -huh. y cuando la, la vacuna salió y fue este, aceptada por, por, por los reguladores de salud de, de, de los países, se encontraron con un gran problema y es que no tenían los botecitos para distribuirlas. Entonces, un problema tan Ajá. simple de cómo, cómo, cómo conseguir los botecitos tenerlos listos para una cadena de distribución estaba deteniendo una ola de innovación que todo el mundo había estado esperando por muchísimo tiempo. Bueno, no, no fue tanto tiempo, pero para todos nos pareció que era muchísimo, ¿no? Y sí. entonces, como un problema de distribución, o cómo, más bien, cómo la distribución puede multiplicar el beneficio de la tecnología. Y entonces justo es el problema que estamos buscando resolver en, en, en Comuna. Es, vamos a, a, a lograr esos canales de distribución y de adopción. Y entonces, la tecnología que podamos pasar después por ahí, ya puede ser la que sea.
0: ¿Y ahí dónde queda Visa y Mastercard? ¿En algún momento queda ahí en, en este proceso? O sea, soy un punto de venta, me interesa unirme a Comuna DAO, ¿en algún punto voy a usar Mastercard o Visa?
1: Con nosotros no necesariamente, pero... A final de cuentas, o sea, si desde el punto de vista del comercio, pues probablemente va a aceptar como acepta, o sea, como cuando aceptas tarjeta, ya no, no te dicen, pero ya no aceptes efectivo, ¿no? Sino que cuando aceptas tarjeta, sigues aceptando efectivo. Igual cuando aceptes medios alternativos de pago, va aceptar los tres o los dos o los tres. O sea, en, aquí en, en Latinoamérica no pasó tanto, pero en Estados Unidos o sea, se pagaba mucho con cheque físico, ¿no? Entonces, se, se recibían primero efectivo, luego este, cheques, luego tarjetas de crédito y luego tarjetas de débito. Y entonces, cuando entró cada una de esas nuevas, no desplazó el otro medio de pago hasta que solito se fue este, disminuyendo el, el share of wallet o la cantidad de pagos que se recibían con ese medio de pago. Y es lo que esperamos que pase acá. O sea, es como todo lo que empieza, pues a lo mejor empezaremos siendo el 1% de, de, de los pagos que recibe una compañía o un comercio el primer año. Y la idea sería ir creciendo. Además, aquí cabe mucho resaltar, sobre todo en Latinoamérica, que el, que el enemigo es el efectivo, ¿no? Contra, contra, quien, contra quien vamos es el efectivo. Y vivimos en una, en, en una región que tiene dos, dos 70% muy importantes. Tiene el 70% de los pagos que se hacen todavía en efectivo y, y tiene el 70% de smartphones con conexión a Internet de penetración de la población. Entonces, esas dos cosas son las que las que desde nuestra visión pueden hacer o hacen que sea el momento perfecto para hacer esta migración en nuevo nuevos tipos de pagos y también no somos los únicos, hay muchas compañías que lo han intentado, lo que creemos nosotros o lo que estamos haciendo diferente es que creemos que se puede, que se puede hacer más fácil estando todos.
0: Y, y, y yo digamos, soy un punto de pago, me uno con ustedes eh, digamos que la ventaja que, que quizás tendría con respecto a un no sé, profesor de pago tipo Conecta o Mercado Pago directamente, ¿sería quizás que la comisión es menor? O, ¿O cuál es mi beneficio, además de pertenecer a la DAO y, bueno, obviamente tener esta participación dentro?
1: Sí, sí, claro. también No solo eso, también es simplicidad de, de, no, en operar tus pagos. Eh, por ejemplo, nosotros ahorita operamos pagos con Mercado Pago, con ClaroPay, y con este, tarjetas de circuito cerrado como este, bonus y estamos tra trabajando con crédito con Quesky Pay y con NanoPlazo. Y entonces en una sola integración y entonces el comercio la idea es que sea muy sencillo y, y, y sí, sí tienen mejores tasas pero no necesariamente ese 0.5% o 0.2% que te pueda dar mejor yo es lo que realmente va a ser el cambio. Ahorita creo que una de las cosas importantes que estamos viendo es cómo los modelos de crédito alternativo, que no son a través de una tarjeta, que han pegado muchísimo en comercios online, van a buscar hacer una migración a medios, a medios este, físicos. Porque, pues, igual, es este fam el famoso 70%, ¿no? El, o sea, el ya, ya quisiéramos que el e-commerce que el, que el e en México, bueno, bueno, en Latinoamérica, llegara a, a ser el 30, 70, ¿no? Yo creo que todavía está muy bajo. Y todo ese tipo de comercio, este, que sigue siendo en físico, pues también los usuarios y los comercios pueden beneficiarse de tener estos, estas alternativas de crédito. Y es lo que estamos también tratando de empujar ahorita.
0: Me encantaría ver, <risa> no, no, sé. no sé si me estoy equivocando aquí, pero me encantaría ver eh, a Visa y a Mastercard desplazados por, por esta solución alternativa. Creo que sería, sería, sería bueno ver <risa> a unos cuantos gigantes. Aceptados. Sí, yo creo
1: que, yo creo que es una, un trabajo muy, muy, muy grande para lograr algo así pero sin duda, este imagínate que o sea la, este tipo de compañías que sirven a todo el mundo realmente fueran dueñas, o sea, más bien que, que realmente el mundo fuera dueño de ellas, ¿no? Sí, 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 total.
0: Y ahí, digamos, bueno, o sea, si todos son dueños, ¿dónde entra Flux o dónde entras tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo ustedes también ganan de esto?
1: Sí, mira, in, inicialmente el modelo en el que estamos haciendo la transición entre Flux, bueno, o transición no, sino convivencia entre Flux, y una es, el que tiene las, las conexiones con los wallets y opera en el día a día es Flux. Y lo que queremos hacer ahorita a través de Comuna es crecer la red, ¿no? Y entonces Flux empieza a dar servicio en estos medios de pago. Conforme vaya creciendo, podemos agregar diferentes capas o hasta diferentes compañías arriba de Flux que se encargan de hacer otro tipo de pagos. Por ejemplo, si, si dentro de la red metemos pagos con, con Ethereum o con Lightning de, 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 de Bitcoin, pues no necesariamente la comisión va a poder ser de, o sea, no, 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 es de, no es de flux, ni flux es el dueño de la red. Ahí el beneficio se, se, se va directo al, al punto de venta. Entonces, digamos que estamos utilizando como trampolín el hecho de que exista flux y de que tenga transacciones y de que tenga conexiones, porque si no, entonces, yo creo que el problema del huevo y la gallina que se describe en, o sea, en muchos negocios, no puedes, es, es mucho más claro el tema de pagos. Entonces, empezar desde cero es lo más difícil y entonces por eso estamos utilizando también el tema de, de flux.
0: En el largo plazo, tu visión personal es flux o como una DAO. Digamos, ya...
1: Eh... Yo creo que okay. es una convivencia de los dos. Al final de cuentas, o sea, si, si, si la DAO o sea, puede monetizar y crece muchísimo, puede absorber las operaciones de flux.
0: ¿Y, y por ti está bien esto?
1: Okay. Y... y, y Ajá, exacto, y, y, y eso estaría como, este, súper interesante, porque sería una compañía que es, bueno, no es que una compañía, una DAO, comprando la tecnología, o adoptando la tecnología de un privado, como comprando un bien, y hacerlo público, público, digamos, en el sentido de, para los que, los que tienen tokens dentro de, dentro de Comuna.
0: ¿Hay alguien más que está haciendo algo como esto? el mundo. No, yo la verdad no he escuchado nada, nada
1: similar, ¿eh? La verdad es que no, yo tampoco, y este, este no, yo creo que no hay nada, yo creo que no, no he escuchado a nadie que lo esté haciendo este actualmente.
0: Yo, yo tampoco he escuchado nada de esto y me llama la atención porque puede ser, puede ser revolucionario, ¿no? De tener éxito, como mencionas, eh, una, una nueva alternativa de, de pagos donde, donde sea más democrático. Y los recursos, pues pues lleguen a más sí descentralizado. O sea, no solamente se quede en el centro, en el corazón del negocio, sino que se distribuya a, a, a las diferentes, a los diferentes puntos de pago o personas que están haciendo que tenga éxito esta, esta red, que es algo que no existe hoy ni con MasterCard, ni con Visa, ni con otros operadores de, de, de pago. O sea, me parece, me parece muy, muy interesante. Ojalá tenga mucho éxito, éxito esta, esta iniciativa.
1: Muchas gracias. Digo, sabemos y estamos muy conscientes de que estamos yendo por, por un tema súper agresivo y complicado.
0: Es bastante agresivo.
1: Y, y, y que va a ser muy complejo y, y por eso estamos también como muy convencidos de que, de que tiene que también que tener un componente en el que todos participemos y no es solamente algo que, que, que una compañía por sí sola pueda lograr. O sea, ya lo, ya lo hizo Visa y Mastercard en los, en los 50 Creemos que estamos en otros momentos y que estos este duopolio, pues a final de cuentas, también necesita otro tipo de competencia para poder mejorar las condiciones de todos.
0: Que Visa está teniendo una... una se, está, se está internando mucho en la Web3, ¿cierto? Está teniendo una inversión fuerte. No estoy bien seguro en qué, pero pero sé que tiene su, su departamento Web3 y eh, yo me imagino que para procesar pagos o, o no sé, pero también está teniendo una inversión fuerte en este tema, ¿no?
1: Este, sí, de hecho, la, o sea, las dos grandes compañías de pagos están muy metidas en el tema de cripto. Una, una de ellas acaba de sacar este, una tarjeta de crédito, no, no, no sé seguro si es de crédito o de débito, eh, con uno de los exchanges más grandes del mundo. Este, y, y pues sí, o sea, al final de cuentas creo que hay espacio también para todo. Y sobre todo, digo, o sea, creo que hablando de, del tema de Latinoamérica, que es el que más le apasiona, es eh, estamos en un mundo en Latinoamérica donde el 70% sigue siendo cash. entonces toda, todo lo que sea digitalizar, a final de cuentas, va a crecer el pie para todos, inclusive para Visa, para Mastercard, para los nuevos, para los que, salga, para los que salgan, no o sea, no nada más para nosotros. Entonces, esa parte es súper relevante. Además, eh, creo que la, la, la parte también como que muy relevante del de, de moverse del efectivo a, a dinero digital es el acceso al crédito, que a final de cuentas, la manera de trasear, de, de, de trasear el tracing de tus ingresos es con cuentas de banco, con dinero digital. Y el tener esos flujos, pues también te da acceso a crédito. Y el acceso a crédito te da acceso a apalancar tus bienes y poder crecer. Y entonces a nivel de negocio también, o sea, a nivel de, de negocio personal o emprendedores este, o comerciantes, o todo eso tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es como pues comprar una casa a crédito pues te va, va incrementando el nivel de, de, de vida. Entonces al final de cuentas creo que también por eso es como el objetivo de ir en contra del de, de efectivo.
0: Pero, bueno, hemos hablado de hecho en el podcast varias veces con personas eh, eh, por ejemplo, Weltio, que está ahorita en YC eh, y hablamos mucho de este tema de, de que crece el pay para todos con, con, sí, para competidores incluso y todo, y excelente porque como dices 70% es mucho potencial y más con el otro 70% que mencionas que es eh, la capacidad de personas que saben utilizar smartphones en y tienen un smartphone es bastante elevada, pero pero, o sea, ahora hablando contigo, me suena que creo que el PAI, pues, no es... No. Digamos que sí, está, está bueno incrementar el PAI, pero también el PAI tiene ciertas, ciertos pedazos que, que saben más rico que otros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, de que veamos la forma, esta nueva forma de, de beneficiar también a los puntos de pago, a las personas, a los clientes, eh, me parece que, que puede ser más atractivo incluso que, que simplemente continuar constantemente pagando las comisiones a tu, a tu punto de pago y, y ya, hasta ahí se acabó la, la relación, ¿no? Creo que este, este PAI puede llevar a cosas bien
1: interesantes con
0: la descentralización de, de, de lo que es Comuna, ¿no?
1: Así es, y yo creo que también dentro de Comuna falta, este, o sea, obviamente avanzar y, y, ven, y vendrá evolución. O sea, digamos que como cualquier startup naces con ciertas premisas y conforme vas teniendo feedback del mercado, puedes ir ajustando. Y entonces, al final de cuentas, de, el hecho de que sea una DAO, una no descentralizada, o sea, no, o sea, no implica que va a estar exenta de estas, de estas leyes de cambio, ¿no? O de, o de, de mutación y de, y de pivoteo eventualmente si es necesario, ¿no? Pero, pero o sea, creo que es importante también que lo que uno va haciendo, se va, se, se va, va madurando, vas teniendo el feedback y lo vas incorporando y vas haciendo que las cosas sean mejores, ¿no? Que al final de cuentas es el mismo camino que sigue cualquier startup.
0: ¿Qué futuro ves a las DAO en nuestra región? Es decir, en, en España, en América Latina, ¿qué futuro le ves a las DAO?
1: Eh, yo creo que hay muchas cosas para hacer que pueden prestarse a que una DAO sea el, el participante, ¿no? Este, o, el, o el controlador. Bueno, no el controlador, pero sí la sombrilla sobre la que todos colaboran. Eh, creo que hay muchas oportunidades y que, y, que, y, que, y que se pueden ver mucho más en el mercado de Estados Unidos. Por ejemplo, este, asignación de fondos para los científicos, este, como cosas que se, que se están viendo allá. Está bangles Dow, que es una muy importante y grande. Eh, y y en, el, en, el, en, el, en el método de descentralizar de venture capital, o sea, creo que hay como muchas, muchas iniciativas alrededor del tema. Y, 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 y creo que es un tema que está todavía naciente. O sea, es como estamos temprano en los temas que van temprano, ¿no? Entonces, como falta muchísimo todavía por, por, por ver y que hay que observar, yo creo que este tema. Hay mucha gente que sí es muy escéptica, pero, pues, mira, o sea, es como si hace 10 años te hubiera dicho que al 50% de la fuerza laboral iba a buscar trabajo remoto, me ha dicho, estás loco, ¿no? O si, o si hace 20 años te hubiera dicho que que toda la gente iba a tener servicios de streaming en su casa para ver películas todo el tiempo. hecho ¿sabes que Estás loco. ¿no? O sea, no, no, hay ancho de banda que vaya a dar, no, no, Y, y al final de final es cuentas es como ahorita de, no, 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 organización sin cabeza va a poder llegar a lograr algo, no, 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 porque no, 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 de no, 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 de no, 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 de no, 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 nadie no, 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 yo creo que va a yo un, que o sea, es, es, es y creo que viene mucha innovación y igual que toda la tecnología también, no todo es para todos y no todas las soluciones son una bala de plata y entonces hay que, habrá que empezar por pequeños nichos y creemos que ahorita donde estamos trabajando por ejemplo en Comuna, tiene mucho sentido y pues estamos viendo a ver cómo funciona.
0: Interesante la, la verdad es que eh, uno cuando, se, se, cuando está de a pie se nota el beneficio de las DAO, por ejemplo estábamos, tiene un jacatón de Miami de Activate con Warmhole. Y en el hackathon, siempre los hackatones web 3 Tiende a haber poca participación de mujeres. O sea, siempre, siempre es como, eh, no sé, tal vez el 10%. ¿no? Entonces, fueron tres DAO: Blue DAO, Women in Web 3 y Women Building in Web 3. Algo así. Las tres DAOs pecaron a, a, a chicas, consiguieron financiamiento de empresas cripto y. De cara a chicas so solamente Para ir al jacatón y a participar Entonces esto llevó a que el jacatón tuviera Un tercio de participantes mujeres Esto fue apenas en mayo Un tercio de participantes mujeres Pero notoriamente eh, De las ganadores del jacatón 50% tenían una mujer Entonces eh, ya notas que hay un beneficio de, de las DAO Porque estos eran personas que participaban en la DAO Contribuían en la DAO Y las DAO consiguieron financiamiento Y voilà eh, Hace un onboarding de personas que, de mujeres que quizás no hubieran ido de otra manera de hecho en sus discursos ganadores decían que no hubieran ido si no hubiera sido por tal DAO ¿no? o por tal compañía que, que financió su participación entonces, eh, o sea las, puede haber mucho escepticismo, sí pero, pero hoy en día hay gente beneficiada positivamente por, por las DAO, ya, ya es un hecho que, que están beneficiando a gente
1: Exacto, o sea, actualmente las DAO están muy enfocadas en, en unir a comunidades que obviamente están relacionadas con cripto web 3 y este, que tienen fines comunes. Y creo que ese, 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 ese es el epicentro. Creo que eso en realidad va a empezar a crecer y va a, o sea, va a empezar a juntar a comunidades que tienen objetivos en común que no necesariamente son este, objetivos de non-profit. Probablemente son, son objetivos mucho más comerciales, como un el, como el ejemplo de Comuna. ¿no? Este, y... y y creo que de, de, dentro de esas variaciones y evoluciones va a haber muchísimo, muchísimo. O sea, es como, este está muy difícil tratar de, de, de decirte o de leer qué es lo que viene en el futuro, pero sin duda esto va a revolucionar, como, como operan muchas organizaciones.
0: Maravilloso. Otro, otro ejemplo, y de hecho a veces no les llamamos DAO, ¿no? Pero yo creo que las DAO existen en otras formas. Por ejemplo, ahora, este no sé si has visto este nuevo modelo de Stability AI, que es open source, donde tú colocas, ya sabes, tipo Dalí o tipo Imagen, que, que escribes un prompt y te genera una imagen. Eh, poca gente lo sabe, ¿no? Pero este, este modelo que acaba de salir, ayer liberaron los pesos, es decir, so, es open source. Este, este modelo fue creado por una comunidad que también consiguió financiamiento para, para los GPUs de entrenamiento del modelo, pero eh, tiene investigadores de diferentes universidades, de diferentes compañías que colaboraron con su tiempo para hacer este modelo y no es, es, es también por negocio, es una compañía que se llama Stability AI, ¿no? Entonces, eh, tal vez aquí les hace falta que es un token que, que pueda ayudar en la parte de la gobernanza y demás, pero esto está tan cercano a, a hacer una, a una, una DAO, o sea, y me llama la atención... Eh, creo, que, creo que tal vez no saben de esos beneficios que puede dar la formación de, de una DAO, aparte del token y demás, pero creo que estamos ahorita en una primavera de, de como, primero, el open source y segunda, una primavera en, en unirse en comunidades para hacer frente quizás a monstruos gigantes como Mastercard, Visa en este caso, o en el otro caso, DeepMind o OpenAI. Entonces, eh, como que la gente se está uniendo, se está uniendo para crear organizaciones con diferentes eh, puntitos, pero que juntos pueden hacer frente a, a, a las redes ya establecidas de empresas que son gigantes, tienen los recursos, pero quizás les falta esta descentralización. ¿no? Entonces, eh, creo que es un buen momento para, para una primavera de las DAO. Y bueno, esto de común, que nos cuentas?
1: Así es, todo muy, todo muy naciente.
0: <risa> no, y orgánico,
1: ¿no? Creo que tú que mencionas también, ¿no?
0: Perfecto. Y después de todo esto, Fernando, ¿cómo... cómo... Sé que hay muchos, muchas definiciones, pero ¿cómo definirías tú una DAO?
1: Pues mira, el, el, es una organización que tiene inicialmente al menos tres comités, por lo cual ninguno lleva la organización de todo. Y, y el, el, el objetivo principal es, desde mi perspectiva, es que, es, es, que no es centralizado que una sola persona pueda controlar el destino y futuro. De esta organización.
0: O una compañía, ¿no? Tipo Flux, por ejemplo, no podrá tomar control de como una DAO. ¿no?
1: Exactamente. Y entonces, eso puede ayudar a la neutralidad del, de la organización. Sobre todo cuando no todos los participantes tengan exactamente los mismos objetivos.
0: Como una democracia eh, donde pueden. Sí, sí, donde el. el donde lo todos...
1: es, exactamente. Donde al final de cuentas los, los, los votos pueden o ayudan a decidir el, el, el destino final.
0: Eh, ¿Hay votantes más grandes que otros? Por ejemplo, me imagino aquí, eh, en un, no sé, me imagino que Flux decide volverse tirano y, y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar control completo de comuna, es más, o la puedo apagar si yo quiero. ¿no? Eh, digo, no necesariamente esté en, su, en sus beneficios, pero imaginando que esto pudiera pasar, ¿se podría?
1: Eh... Sí, no, o sea, al final de cuentas, en el momento que los, que los tokens están, o sea, en el momento que se, que se empieza a ser distribuido y que está técnicamente bien distribuido, los tokenomics de la, de, de la DAO se encargan precisamente de cuidar, de, de cuidar ese tipo de ataques, de ataques tiránicos o de, dicta, de dictadura. Y eh, lo que estamos nosotros implementando desde, desde el inicio, desde la salida, este, para nuestras votaciones, es un algoritmo cuadrático que se ve muy fancy, pero en realidad lo que hace es que cada, cada token, digamos, que equivale a un voto. Y como en todos, los primeros que se van a meter pues probablemente van a, tener, van a ser los whales de, de esta comunidad, ¿no? Y entonces si uno tiene un token y el otro tiene 10.000, pues entonces el peso y la relevancia de los minoritarios empieza a diluirse. Y lo que hacemos con el, con, con, con el algoritmo cuadrático es que los, el número de tokens que, con los que puedes votar están, se saca raíz cuadrada. Y entonces, por muy grandes que sean los grandes y por muy chicos que sean los chicos, se puede garantizar que, bueno, que, 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 que su voto está tomado en cuenta de manera más significativa y que los ataques de dictadura serían casi casi imposible. ¿Y
0: estos tokens todavía no lo hacen ustedes, pero los piensan distribuir? Por ejemplo, eh, mencionas que Mercado Pago, por ejemplo, ya está con ustedes o Claro Pay. Me imagino que estos, por número de transacción, es que les van a dar mayor cantidad de token. O sea, entre más potente el punto de venta, ¿más tokens?
1: Así es. Conforme más actividad, ganan más tokens. Y los tokens también tienen que ver con el, con el tipo de jugador que eres Y con la tecnología que utilizas Mientras más tecnología de comuna o de flux estés utilizando, puedes tener más acceso A, a tokens, si tú decides hacer las cosas Por ti solo, pero quieres participar en la red También puedes, pero pues tus beneficios Van a ser un poquito menores que los que están Adentro con todo, ¿no?
0: Tienen alguien que esté tienen, Me imagino que ustedes tienen una, una economista O un economista diseñando todo esto, ¿no? Porque suena bastante complejo
1: <risa> <risa> Este, sí, en, no, es, está, está a nivel de, de asesoría y también este, en el equipo Génesis somos tres personas y uno, uno de ellos, que se llama Alejandro Echeverría, tiene mucha experiencia también en temas de DAOs y entonces ha visto como otro, otro, otro tipo de implementaciones. Por ejemplo, él está, los él, él está viendo como para temas de bienes raíces, donde las DAOs son dueñas de edificios. Y entonces es básicamente una comunidad que es dueña de un, de un, un edificio. Entonces, ¿no? a lo mejor tú dices, con mis tokens soy dueño de un ladrillo o de un ah. cuarto completo o del piso. Y entonces, este, pues son, sin duda, son implementaciones que también tienen que ver mucho más con modelos económicos que, que con los de la DAO. a final de cuentas, ahorita, el, el, el primer paso de la DAO es tratar de jalar a gente y que se involucren. Y eso yo creo que es la parte más difícil. Y después de eso tienes que ir jugando también con que las dinámicas económicas tengan sentido y que no te arrase un jugador con todos los tokens y que tampoco sea tan tan poquito lo que estás dando, tampoco el incentivo que nadie quiera participar. Y entonces este es, es complicado, está complejo, sí.
0: Por último, yo, Omar Espejel, o no sé, la vidente Carla Sánchez, pueden agarrar y ya empezar a participar o colaborar eh, de alguna manera con sus talentos en Comuna DAO.
1: Mira, estamos empezando a, a activar el waitlist. No sé, no sé exactamente qué fecha se vaya a, a publicar este podcast, pero si están, si van a ComunaDAO.com podrán encontrar la información más relevante o en Twitter y es más, más, más actualizada, pero al final de cuentas el, el paso es ahorita es, activamos el waitlist y luego les vamos a hacer llegar su NFT de membresía para, o, o los links para que puedan hacer el minting de su NFT de membresía. Y con ese NFT de membresía van a tener acceso a la información que estamos ahorita manejando un poquito más cerrada hasta que podamos sol como solidificar la, la, la estrategia. Y eh, con eso, pues, la idea es que las primeras dinámicas precisamente sean involucrar a más personas y hacer que estas personas involucren a más comercios y a más usuarios para hacer crecer
0: la red. Muchísimas gracias, Fernando. Estamos esperando que te ocurra eso, porque, bueno, la colaboración y, por lo menos en mi caso, la ambición de que de un mundo sin Mastercard <risa> o, o con una visa disminuida, este, llama bastante la atención. Entonces, eh, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y, y espere, esperaremos a que, que se active esta web para
1: para entrar con ustedes. Muy bien, este, yo eh, tengo planeado que por lo menos para mediados de septiembre estemos ya este, mucho más, más activos en la parte de, de empezar a meter nuevos miembros, eh, así que estén al tanto.
0: Nos planeamos otro capítulo para invitar a todas las personas que nos escuchan. Excelente.